0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marktperspektive So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KWL und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive, wobei ich gleich dazu sagen muss, es ist eigentlich kein richtiger Wochenrückblick diese Woche, weil ich habe zwei liebreizende, sehr geschätzte Gäste da, die unheimlich spannende Informationen im Gepäck haben und zwar erneut von der South by Southwest. Wenn ihr am Dienstag schon bei Beyond reingehört habt, dann habt ihr schon Judith kennengelernt, die ihr wahrscheinlich eh schon über den Weekly auch kennt und über ihre Mode-Expertise-Einblicke, die sie immer wieder hier zum Besten gab. Und jetzt kommt Judith auch noch mal ganz in Ruhe praktisch alleine zu Wort und hat ein paar interessante Informationen. Dazu aber gleich noch mehr. Und auch Bernhard ist dabei, den kennt ihr auch schon, das ist mein Field Reporter sozusagen gewesen bisher bei Weekly, wenn es um BrewDog, um Bier und auch um ja neue Technologien und vor allen Dingen auch das Thema Aktien und Börse ging. Die beiden kommen gleich ganz in Ruhe zu Wort und haben echt ein paar ganz spannende Erkenntnisse nochmal von der South by Southwest dabei. Was kann ich grundsätzlich die, zu dieser Woche sagen? Mir ist ein Punkt aufgefallen und zwar die Unterstützung von Rewe bei Schalke 04. Und das ist insofern bemerkenswert, weil ja Schalke 04 völlig richtigerweise auch den Kontrakt mit Gazprom auflöste, relativ schnell auch nach Kriegsbeginn und damit ja durchaus gerade auch in einer finanziellen schweren Situation auf knapp 10 Millionen Euro verzichtet. Und auch die langjährige Sponsoring-Beziehung mit Gazprom eben wirklich kurzerhand beendete. Und jetzt kommt Rewe ins Spiel, ein Kölner Unternehmen, ja, trotzdem sozusagen dem Ruhrgebiet und, und Nordrhein-Westfalen ja sehr verbunden, ist ja auch Sponsor vom ersten FC Köln. Und die unterstützen Schalke 04 jetzt mit dem Sponsoring der Trainings- und Warmmachklamotten sozusagen. Und das bedeutet eben, dass jetzt ein zusätzlicher Sponsor neben Viva West jetzt auch die Brust eben in anderen Momenten halzieren wird von Schalke 04. Und das ist einerseits ein völlig neues Sponsoring, kann man sagen, weil das gab es bisher noch nicht, dass eben die Warmmach- und ähm, Trainingsklamotten auch gesponsert werden von einem dezidierten Sponsor und das ist jetzt eben zum ersten Mal so und durchaus bemerkenswert, dass da eben jetzt sich ein Sponsor auch solidarisch zeigt mit Schalke 04 und natürlich den Herausforderungen der finanziellen Natur, die jetzt eben noch Schalke 04 zukommen. So viel so ein bisschen von meiner Seite, aber ich habe, wie gesagt, jetzt heute keinen kompletten Wochenblick vorbereitet für euch, sondern möchte meinen zwei geschätzten Kollegen die Bühne übergeben und damit starten wir auch jetzt mal und zwar kommen wir zu Judith, die unheimlich interessante Geschichten im Gepäck hat und zwar einerseits die non- Obvious Trends von Rohit Bagawa. Und das ist insofern spannend, weil ich mir natürlich die Frage gestellt habe, Non-Obvious Trends, also nicht sichtbare Trends, wie findet der die denn dann? Und darauf hat Judith natürlich eine Antwort parat und das finde ich erstmal sehr spannend. Und sie hat drei von den zehn Non-Obvious Trends eben auch im Gepäck und stellt die mal in Ruhe vor und das sind sind natürlich unheimlich spannende Implikationen schon für das Thema Marke dabei und in, dem, in der zweiten Hälfte ihres Inputs erzählt sie von dem Input von Mark Zuckerberg auf der South by Southwest zum Thema Metaverse und auch dort habe ich ein paar interessante Erkenntnisse, die aber gleich am Ende nochmal kommen. Vielen Dank erstmal Judith für deinen Input live aus Amerika, live von der South by Southwest und jetzt hören wir mal rein.
1: Hallo lieber Colin, ich grüße dich noch von der South by Southwest. Wir packen jetzt aber allerdings schon die Koffer bald und äh, machen uns auf den Rückweg. muss auch sagen, es war ein, ein wilder Ritt durch jegliche Art von Inspirationen. Mittlerweile ist auch so ein bisschen die Sättigungsgrenze erreicht und ich bin dann auch froh, wenn ich so ein bisschen Zeit auch habe, das Ganze zu verarbeiten und zu verdauen und das alles auch mal ein bisschen zu reflektieren. Von daher aber sehr schön, dass du uns jetzt halt noch ein bisschen Zeit hier einräumst im Weekly, jetzt wo noch alles frisch ist und ähm, so können wir unser Wissen auch gleich äh, weitergeben, welches wir angesammelt haben. Und ich habe dir heute zwei Themen mitgebracht, die mich hier auf der South by auch besonders inspiriert haben. Zum einen sind es nämlich die Non-Obvious, also die nicht augenscheinlichen Trends, die von Rohit äh, Bhargava kommen. Er hat insgesamt zehn Stück vorgestellt, aber ich habe uns heute hier drei ausgewählt die mich oder die mir auch auf irgendeine Art und Weise immer wieder über den Weg gelaufen sind auf der South by Southwest. Von daher dachte ich, das wäre ganz toll, die auch mal hier mit einzubringen. Und zum Zweiten natürlich war Mark Zuckerberg hier auf der South by. Und man muss auch wirklich sagen, er hat sich lange bitten lassen, er wurde schon sehr, sehr oft vorher eingeladen. Aber jetzt, wo so viel auch um das Thema Meta und Metaverse ging, hat er sich das natürlich nicht nehmen lassen zu kommen. Ja, und wir beginnen bei Rohit und seinen Trends. Und ich muss sagen, zu Beginn, ich fand das sehr interessant, wie er vorgegangen ist. Also wie er vorgeht, um diese Trends zu finden. Er konsumiert nämlich erstmal sehr, sehr viel. Ne? Alles, was an Nachrichten auf der Welt natürlich unterwegs ist. Er abonniert wahnsinnig viele Zeitschriften. Und auch ganz viele Zeitschriften, die gar nicht mit ihm oder seinen persönlichen Interessen zu tun haben. Also von der Teen Vogue hin bis zum Farmers Magazine ist wirklich alles dabei. Und er geht dann so vor, dass er dort überlappende Themenfelder sucht, die dann kopiert und dann so komprimiert, dass am Ende auch äh, zehn Trends herauskommen. Das ist so seine Methodik. Und wir können gleich mal starten bei ähm, Trend Nummer eins, der lautet nämlich Amplified Identity. Und das können wir in den Grundzügen ja jetzt auch schon beobachten. Also wir sind ja auf ganz vielen unterschiedlichen sozialen Plattformen unterwegs und zeigen uns auch dementsprechend immer unterschiedlich. Mein LinkedIn schon äh, von Natur aus ist es ja ein sehr professionelles Umfeld. Das heißt, wir zeigen uns hier mit unserem tatsächlichen CV. Und dann kommt natürlich Instagram, wo so ein bisschen auch die Freizeitbilder mehr ähm, ins Spiel kommen. Das Tinder-Profil ist sicherlich ganz privat. Also wir haben jetzt schon unterschiedliche Identitäten auf diesen Plattformen. Und es wird sich jetzt dann mit äh, der Metaverse oder auch mit den Mult Multimetaversen natürlich nochmal potenzieren. Also wir werden in Zukunft ähm, Avatare haben die unterschiedlich eingesetzt werden, die unterschiedliche Persönlichkeit haben. Und vielleicht wird zum Beispiel mein Avatar in der Zukunft auch gar nicht das ähm, weibliche Geschlecht transportieren, so wie im echten Leben, sondern ich werde mich äh, je nach Community, in der ich mich bewege, anders darstellen und auch anders aussehen. Also man kann das jetzt schon ähm, rückschließen, dass Menschen sehr bedacht sein werden, wie sie online wahrgenommen werden wollen. Und das heißt natürlich auch für Marken, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass unsere Kunden bald ganz viele Identitäten haben. Also das Zeitalter der Hyperindividualität, was ja jetzt eigentlich schon da ist, wird sich nochmal ganz extrem überhöhen. Ja, und dann geht es schon weiter mit Trend Nummer zwei, der auch mit diesem allerersten Trend einhergeht, nämlich dem Ungendering. Und das sehen wir auch jetzt heute schon in dieser Welt. Nämlich Kleidung wird immer, immer mehr, auch Unisex wird auch ganz stark von den äh, Fashion Trends der Gen Z auch vorangetrieben. Mittlerweile ist es ja auch äh, in manchen Ländern bereits schon gängig, dass man beim Passport das Geschlecht auch auskreuzen kann. Und es gibt äh, so verrückte Innovationen wie Apps, die tracken, wie oft Frauen in Meetings von tiefen, Männerstimmen unterbrochen werden. Ja, und ähm, das nimmt er natürlich auch zum Anlass der liebe Rohit, dass er sagt, das Zeitalter des Ungendering, das ist äh, jetzt auch schon da und wird sich nicht nur in der Sprache wiederfinden, sondern auch in dem, wie wir konsumieren. Und das heißt für uns in der Markenwelt, dass wir vielleicht auch für einen Moment eine Art ähm, Unentschiedenheit aushalten müssen, bis dann auch Diversität und Inklusivität zum Alltag wird. bin sehr gespannt, wie Marken also auch mit diesem Trend zurechtkommen werden. Und Trend Nummer drei ähm, handelt sich um das Instant Knowledge. Und er hat dort mit einer kleinen Geschichte gestartet, nämlich er handelt diese über einen achtjährigen Jungen, der einfach mal richtig Lust auf Burger hatte. Er hat sich dann ein YouTube-Video angesehen, nachdem die Mutter verboten hat, dass es jetzt sozusagen keine Burger gibt und sie nicht zu McDonald's fährt. Hat er sich also ein YouTube-Video angesehen und ist mit seiner Schwester in, im Gepäck zu McDonald's in den Drive-In gefahren. Er hat sich das also ganz selber beigebracht. Das Zeitalter der Autodidakten ist angebrochen. Und es das heißt natürlich auch für Marken, dass Wissen ganz mundgerecht geformt werden sollte und natürlich auch weitergegeben werden sollte. Und hier auf der South By, By heißt es auch, dass wir so eine Art TikTok-Style in unsere Kommunikation oder auch in unsere Botschaften integrieren sollten. Also, dass alles, was wir weitergeben, extrem niedrigschwellig sein sollte, sehr snackable, sehr leicht verdaubar. Und Marken das natürlich für sich auch so nutzen können, dass sie den Kunden helfen, auch schneller sehr viel schlauer zu werden. Ja, Colin, das waren jetzt erstmal meine ersten drei Trends von den zehn. Von daher würde ich gerne noch mal weitermachen und auch etwas zu Mark Zuckerberg erzählen. Es ist äh, grundsätzlich mir so auf der South by Southwest auch gewesen, dass äh, Facebook ordentlich ähm, sein Fett wegbekommen hat. Es war ja auch die Whistleblowerin Frances Hogan am Start. Es wurden auch von ganz vielen Menschen auf der Bühne Facebook immer als Beispiel auch herangezogen, dass Facebook eigentlich eine sehr wenig innovative Firma ist. Hängt einfach auch damit zusammen, dass sie stark anorganisch wachsen, ne? ganz viel über M&A und ähm, Akquisitionen. Und natürlich hat Facebook auch ganz stark die Advertisements im Blick ne? und auch vielleicht auch erst an zweiter Stelle den Consumer. Das wird Facebook immer vorgeworfen zumindest. Ja, und jetzt kommt Mark ins Spiel. Er war leider nicht persönlich dabei. Also es hat sich wohl kurzfristig noch mal geändert. Er kam digital mit dazu. Wir haben uns natürlich trotzdem zwei Stunden wieder vorher angestellt, um auch in den Raum zu kommen. Aber ja, es war dann alles perfekt vorbereitet. Also ich glaube auch die Konversation mit dem Moderator äh, war sehr bewusst so gewählt, wie sie dann auch war. Der Hintergrund von ihm war perfekt äh, ausgeleuchtet, also es hat einfach alles gestimmt. Und er hat sich natürlich auch zum Metaverse geäußert, deswegen kam er ja auch. Ne? Und er hat die Metaverse also äh, gleich zu Beginn als nächstes Chapter, als nächstes Kapitel des mobilen Internets beschrieben. Und für ihn ist auch die Metaverse die große Möglichkeit, äh, mit anderen Menschen präsent zu sein, egal wo man eben ist auf der Welt. Ähm, er hat da ein schönes Bild auch gezeichnet, nämlich einen Pokertisch, an dem man sitzt. Mit den Avatar natürlich und du unterhältst dich, du stupst den anderen neben dir an, du schaust in seine Karten, du zwinkerst dem Gegenüber auch zu, aber machst das eben nicht in Person, sondern alles auch mit deinem Avatar, der aber Mimik und Gestik genauso wie im echten Leben auch simulieren kann. Was ihm ganz wichtig war, ist, dass er betont hat, dass die Metaverse nicht von einer Firma gebaut wird. Natürlich, ne Facebook, die äh, regeln das ganze technische Know-how drumherum. Aber es kommen dann auch ganz viele äh, Creators im Spiel, die auch eigene Erlebnisse bauen. Also es ist eine unfassbar ko kreative und inklusive ähm, Plattform und schafft sozusagen auch gleiche Möglichkeiten für alle. Also er beschreibt das Ganze als Massive New Economy. Und ganz interessant fand ich zum Schluss auch nochmal die Frage, was denn seine Metaverse, die Fa Facebook-Metaverse von anderen Versen auch unterscheidet. Und ähm, Zuckerbergs Antwort lautete da ganz, ganz geschickt, muss ich wirklich sagen. Er sagt nämlich, wir haben Geschichte geschrieben in dem, wie man Communities baut. Wir wissen einfach, wie das geht. Und sie haben das wohl auch in ihr Why oder in ihre Mission Statement integriert, nämlich den Satz, we care about people to connect. Und das war dann auch ein wunderbarer ähm, Ausklang vor seinen Talk und hat uns alle auch wirklich nachhaltig beeindruckt und auch nochmal weiter beschäftigt. Von daher, lieber Colin, das war es jetzt erstmal so so ähm, kurz, kurz vor Schluss. Wir steigen jetzt gleich in den Flieger und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach in Deutschland wieder. Mach's gut!
0: Ja, großartig. Judith, sehr, sehr spannend. Du hast alles erklärt, was ich mich vorher auch gefragt habe. Bei Zuckerberg und Facebook bzw. Meta stellt sich jetzt für mich eine Frage bzw. wird für mich deutlich, dass diese Vorurteilsstruktur, diese negative Vorurteilsstruktur bei Facebook jetzt immer mehr auch zu greifen scheint. Das heißt, das, was ich hier immer mal wieder im Weekly auch beschrieben hat, dass Facebook vielleicht so ein bisschen auf einem absteigenden Ast ist zeigt sich vielleicht auch dadurch, dass Facebook bzw. Meta auch ein Gesprächsthema bei das Haus bei Southwest war und nicht immer ähm, aufgrund der positiven Assoziationen. Also man kann da durchaus sagen, dass Facebook, glaube ich, markentechnisch da gerade in einer gefährlichen Situation ist. Zweite Erkenntnis ist, ich habe auch diese Woche tatsächlich einen Input von einer Meta-Mitarbeiterin hören dürfen. Und die hat interessanterweise ziemlich ähnliche Punkte, auch wie Zuckerberg gesagt. Also da scheint das internal Branding sozusagen oder das interne Storytelling ganz gut gefruchtet zu haben, weil sie hat sehr ähnlich geantwortet wie Mark Zuckerberg auch. Das ist also meine zweite Erkenntnis. Und dann kommen wir zum zweiten Input und das kommt eben, wie gesagt, von Bernhard Scholz. Und der hat ja auch was ganz Spannendes ähm, auf jeden Fall für uns dabei. Und zwar erklärt er erstmal so ein bisschen was von Scott Galloway zum Thema NFTs. Scott Galloway ist auch eh ein geschätzter Vordenker in unserem Bereich. hat immer wieder ein paar interessante Aspekte dabei. Aber Bernhard zeigt auch auf, was denn vielleicht auch eine Alternative zum Thema NFTs sein könnte. Und da hat er ein anderes Akronym dabei, das auch sehr, sehr spannend ist und das er auch sehr gut und spannend erklärt. Danke Bernhard auch für deinen Input.
2: Hi Colin, Bernhard hier. So inzwischen auch wieder gelandet aus Austin, bin wieder in Nürnberg angekommen und ich dachte, ich gebe dir auch noch ähm, zwei, drei Impulse mit, die mich beeindruckt haben auf der South by Southwest. Und das Erste ist rund um das Thema NFTs. Ne? Da hört man ja super viel. ist in aller Munde. Zumindest ist dort drüben so gewesen. Die ganzen ähm, Säulen werden beklebt mit irgendwelchen Postern von Leuten, die ihre NFTs promoten. Dann gab es Riesenausstellungen zu NFTs. Also es war wirklich ein, ein ganz, ganz großes Thema auf der Messe. Und ähm, ich fand es sehr interessant, was Scott Galloway, der NYU student Professor dazu gesagt hat, in seinen Zukunftsvorhersagen. Und zwar hat er gesagt, für ihn sind die NFTs eigentlich nur ein, ein ja, wichtiger Schritt, um technisch dorthin zu kommen, wo wir hin müssen. Also dieses dezentralisierte System, glaubt er, wird über die NFTs an Bedeutung gewinnen, aber die NFTs als solche selbst nicht. Das heißt, er gesagt, nur was knapp ist, ist wertvoll und die Knappheit bei den NFTs ist momentan eben künstlich so gehalten und daher, sobald diese Knappheit nicht mehr gegeben ist, sind auch einzelne Pixelbilder von nicht bekannten Künstlern auch nichts mehr wert. Momentan geht der relativ viel über den Tisch für, für sehr viel Geld, wo man wirklich sich fragen muss, wo entsteht eigentlich dieser Gegenwert. Natürlich werden andere bekannt bleiben. Ich kann mir schon vorstellen, dass so dieser, dieser Board Ape Club, so einer der bekanntesten oder teuren NFT-Künstler, dass der an Bedeutung behalten wird, aber im Großen und Ganzen wird es eher. Untergehen. Und das bringt mich auch schon zu meinem zweiten und letzten Punkt. Ich war nämlich noch in einem Talk, wo unter anderem Kimball Musk drin saß oder Alina Tuli Konnikova, wenn ich ihren Namen richtig ausspreche, die Aktivistin bei Pussy Riot ist und die findet natürlich auch dieses Dezentralisierte toll, gerade als anerkennende oder selbstbekennende Anarchistin und die haben auch über NFTs so gesprochen, dass die aus ihrer Perspektive diese neue Infrastruktur, die wir brauchen in Web3, abbilden werden, wo es eben darum geht, dass alles dezentralisierter ist, wo das Thema Vertrauen viel wichtigeres wird. Und ja, sie sprachen dann eigentlich in ihrem Talk davon, dass NFTs gar nicht mehr so der neue Hype sind, sondern dass es viel mehr um DAOs geht. DAOs, Decentralized Autonomous Organizations. Also virtuelle zusammen oder Vereinigung von Menschen, jeder Mitspracherecht hat und eben durch diesen, diesen Token oder den Coin, den er hält, quasi mit Anteil hat an dem, was dieser DAO macht. Auch hier wieder also ein Beispiel, das wurde sogar so weit gebracht, dass es in Zukunft headless Brands geben wird, also Marken, die keinen Kopf haben, weil sie eben nicht von oben geführt werden, fast autoritär, sondern autonom geführt werden dass die Community und jeder, der einen Anteil dieser Marke hält, eben über einen NFT oder über eine Coin, ähm, mehr oder weniger das Recht hat, zu sagen, was die Marke jetzt macht. Und das ist natürlich ein, ein ganz spannendes Konzept, was es heißen könnte. Ich glaube, es wird noch eine Zeit dauern, bis wir sowas im, in unserem näheren Kreis sehen werden oder bis die Ersten wirklich relevanten, äh, autonomen Marken auf den Markt kommen. Das wird eine, wird eine ganz spannende Geschichte. Also ob das überhaupt funktionieren kann, dass in einem System diese DAOs, wo das Leadership quasi System permanent wechselt und es nicht mehr so den einen gibt oder die eine, die den Ton angibt von dieser Marke, ähm, wie sowas dann in Zukunft aussehen würde. Also das bleibt für mich persönlich ein Thema, zu das ich beobachten werde. Für mich haben diese NFTs jetzt ein kleines bisschen an Bedeutung verloren, ähm, zumindest im Hype-Sinne, im technischen Sinne, haben sie ihre Bedeutung gewonnen und anschauen werde ich mir mit großem Interesse, was, was DAO machen und ob da irgendwann demnächst irgendwelche in, unser, in unsere Wahrnehmung treten werden. so viel zum, zum Thema NFTs nochmal von mir, rückblickend auf die South Buy und ansonsten liebe Grüße Colin. Ciao.
0: Ja, das ist also der zweite Einspieler hier heute von Bernhard, der eben wie gesagt zum Thema NFTs und vor allen Dingen DAOs hier berichtet. Vielen Dank auch für diesen Input, sehr interessant und dazu habe ich tatsächlich gar nicht so viel anzumerken, bin da bei vielen dabei, was du beschrieben hast und werde das auch mit Freude beobachten mit dir gemeinsam. Ja, vielen Dank nochmal und in dem Sinne kann ich auch schon euch danken für das erneute Zuhören hier bei dieser etwas anderen, ungewöhnlichen Folge, aber ich glaube nicht minder interessanten oder vielleicht sogar noch interessanteren Folge. Also seid mir wohlgesonnen und ähm, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und freut euch auf jeden Fall auch auf den Wochenrückblick wieder. Wenn ihr sagt, ähm, ihr wollt mich nicht mehr, sondern viel mehr solcher Inputs, dann könnt ihr mir natürlich auch schreiben. Sind wir mal gespannt, und wie wir das Ganze auch einbauen. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch wieder eine sehr schöne Woche in nach wie vor sehr schwierigen Zeiten. Ein schönes Wochenende natürlich und alles Gute. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.